0: como el viento
1: La memoria imprescindible la memoria para los pueblos los pueblos que no tienen memoria no tienen derecho a la existencia porque no saben de dónde vienen para saber a dónde para dónde ir Esta canción de que apunta sobre la historia de la realidad argentina, pero también latinoamericana y también de la humanidad esa, esa situación donde el hombre se va transformando no en una fiera porque a veces comparar el hombre con, con un animal es una ofensa para los animales él probablemente sea eh, el más extraño, la, la criatura más extraña con todas las posibilidades de ser la más este, amable, la más querida a veces es el animal más feroz, incomparable, sí, animales somos, ¿sí? pero suponemos que a veces la cultura y la educación nos permiten un pensamiento más elevado, más solidario, más comprensivo, y no se da, lamentablemente, como debería. Supongo que también la vida establece, la naturaleza establece un cierto equilibrio para... Enfrentar la, la maldad con la presunta bondad, en fin, la vida es un equilibrio en sí mismo. Eh, de aquí a pocos días estamos recordando uno de los asesinatos más crueles de la historia del, del país. El 17 de abril, en la seccional 20 del Partido Comunista, fueron asesinados ocho obreros que estaban de guardia en el local, absolutamente desarmados con una celada preparada días antes, ya este, programada, era una matanza este, con, ya ya, este, ya sabida en todo caso. ¿sí? Lo único que ignoraban eran el pueblo, eh, pero quienes llevaban a cabo la, la situación la tenían clarísima. Yo quiero pedirle permiso para leer un texto que escribió Juan Raúl Ferreira a propósito de ese día... Eh, lo que vivió con su padre, eh, aquella realidad, aquellos momentos tan difíciles donde el país fue viviendo una escalada de violencia a raíz de un golpe de estado programado para el año 64 que se dio por casi toda América Latina y acá fue impedido por militares civilistas y honestos. Eh, eh, la pretensión acá era que llevara adelante el golpe de Estado el general Rondo quien después fuera candidato del Partido Nacional, y hoy día tenemos gente este, de su linaje. Eh, y bueno, eh, ese golpe fue preparado y detenido también por el movimiento obrero, por la lucha sindical, y a partir de ahí hubo una alerta permanente, porque no fue una casualidad el golpe de Estado nuestro, no fue el cuento que nos han hecho de que los tupamaros fueron que generaron el golpe de Estado, porque en última instancia, en cualquier cabeza sensata, recuerda, si tiene memoria, que el movimiento del MLN responde a una realidad determinada y en el 72 es derrotado. De manera que el golpe fue en el año 73, ya no tenía sentido. El objetivo era destruir toda capacidad de resistencia frente al sistema corrupto del más feroz capitalismo y entreguismo ¿no? eh, voy a leer ese artículo de Juan Raúl Ferreira dice la noticia creo que nunca podría olvidarme de aquella masacre fue el signo más fuerte de los tiempos que empezábamos a vivir si algún riesgo hubiera todos los días de mi vida me acompaña una foto que aunque sea por un instante aunque todos los días me hace presente la intensidad del dolor y las emociones el rector de la Universidad de Aguerre se acostumbró en un 72 movido en el colegio. En mayo, el movimiento Tupamaro llevaron a Abardecio. Cada vez que ocurría algo, papá me sacaba de clase. Aquel 17 de abril del 72 había asistido a clase de preparatorio de Derecho en el seminario como un día más, cualquiera. En la primera hora se abre la puerta y el rector, padre José Aguerre, un ser superior recientemente desaparecido, me pidió que saliera de clase, salgo al pasillo y me dice «Tu viejo está en el auto en la vereda, andate con él y acompáñalo». Como se verá en la foto, el rostro de papá era el de dolor, de profundo y desgarrador dolor. Bordaverri me hizo llamar para informarme lo que todos sabemos, hubo un crimen horrendo, un fusilamiento de militantes comunistas desarmados. A ver qué quiere. No hablamos más hasta entrar al despacho presidencial del Palacio Esteves. Reunión con Bordaberri. El presidente no había citado a una reunión de líderes, sino que había llamado a algunos opositores de A1. Por alguna razón el viejo quiso que estuviera con él. Fue una reunión corta y seca. El presidente informó que los hechos y quedó en silencio. ...no sé cuánto rato estuvimos así... ...pero se me hizo eterno... ...Wilson rompe el hielo y pregunta... ...¿y lo demás?... Por ...Pordaberri no parece entender de qué le habla... ...Wilson insiste... ...falta lo más importante... ...falta, qué horrible... ...falta, qué tragedia te, te tengo que contar... ...falta, he ordenado una profusa investigación... ...falta todo lo esencial... ...se levanta y se va... ...sin, est sin se est estrecharle la mano... ...nunca más se volvieron a hablar en su vida ni se volvieron a encontrar. Fue su último encuentro. La prensa fuera, la prensa lo acosa. Wilson dice poco. Un fotógrafo toma una nota gráfica de ambos, saliendo de casa de gobierno. En ese momento, en ella puede verse que caminamos juntos, rostros de dolor y rabia, y se divisa más atrás un blandengue de la custodia presidencial. Una buena foto que decía muchas cosas por sí sola. Al otro día, sale publicado en el diario Ahora. Ya la recorté y la guardé. En ese momento, ni me imaginaba cuán importante iba a ser esa foto en mi vida. La 20. Papá manejó hasta la 20 sección en su escol blanco. En silencio, parecía ser protagonista de ese día. Pero no era el silencio de incompresión y distancia del encuentro presidencial. Pocas veces recuerdo haberme sentido tan cerca de alguien... ...como en aquel corto viaje de mi padre. Era un silencio elocuente que compartía muchas cosas de fondo. Al llegar recuerdo que estaba Arismendi, el Toba y otros dirigentes políticos. Pero mi imagen recuerdo hasta verlos a los tres conversando en una parte. Todo lo demás era una imagen misma del horror. Cuantos más detalles se conocía, más conciencia... ...había de que se trataba de un crimen a sangre fría. Que no había podido haber confusión alguna... Quienes fusilaron sabían que sus víctimas estaban desarmadas. Cada testimonio parecía revivir aquel instante de tormento imposible de imaginar. Cada familiar que se acercaba. Creo que todos sentíamos que se nos cerraba el pecho y a pocos metros del dolor austero de quienes tenían que pensar juntos, decidir cosas. El Toba, Rodney y Wilson. Por supuesto que desfilaron ante nuestros ojos, las masivas figuras del Partido Comunista, del frente de otros partidos, pero yo recuerdo aquel corto pero intenso aparte en Toba, y Wilson. El rostro de Arismendi, me resulta inolvidable, como también su difícil papel de contención ante la indignación de su propia gente. El momento histórico, muy pocos días antes, en un local del Partido Comunista, en la calle Sierra, hoy Fernández Crespo, había, había sido allanado en forma brutal, los militantes que se encontraron en él creyeron que los mataban. De tantos testimonios de cómo fueron esos hechos, quizás de los más elocuentes es el contenido en un discurso de Lilian Kechechean, siendo eh, diputada en aquel momento... <coughs> De joven había sido militante del Partido Comunista y estaba en ese momento en el local. Cuenta, se daba por muerta cuando levanta la cabeza al sentir voces y reconoce al presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Tobago Gutiérrez Ruiz. Su llegada a tiempo por la cercanía del local al Palacio Legislativo les había salvado la vida. El episodio no hace otra cosa que convertirse en un agravante del asesinato a sangre fría que ocurrió un par de días después lejos de convertirse en una alerta para el gobierno, no había dejado de sentirse los ecos del episodio cuando a sangre fría y a sabiendas que era un fusilamiento a gente desarmada, Uruguay vive la tragedia del 17 de abril. Un punto de quiebre. Los acuerdos políticos de entonces, ya el episodio previo de la calle Sierra, a un joven como yo le ayudaba a entender muchas cosas. El Toba era presidente de la Cámara, fruto de un acuerdo de la mayoría del Partido Nacional con el Frente Amplio. Estos hechos demostraban que aquellos acuerdos no estaban motivados por pulseadas circunstanciales de poder. Eran por cosa de fondo, lo más importante de todas, la defensa de la democracia. Así, el año siguiente se repitió el acuerdo, tras el golpe, y después del golpe el Partido Nacional y el Frente Amplio hicieron su primer panfleto conjunto llamando a apoyar la huelga general de la CNT, y luego vino la convergencia y toda esta política de acuerdo que era la consecuencia histórica de aquel punto de quiebre y un mandato claro defender primero, restaurar luego y profundizar la democracia aquel 17 de abril fue un punto de quiebre nunca escuché un discurso más duro por parte de Wilson que el que ese día pronunció en el Senado de la República un poco caído en el olvido la foto vino el exilio, luego la tragedia de mayo del seis que muere en Toba, mar junto a Rosario Barredo y William Witelo y nunca más se supo de Manuel Liberoff. Con mi padre salimos en situación de emergencia, creo que ni bolso de mano llevamos. Mamá se nos unió unos días después. Anduvimos de país en país, sin domicilio fijo, hasta que llegó la hora de asentarse. Ahí nos separamos. Estábamos en Estados Unidos donde Wilson había hablado en el Congreso y se dirigía a Londres donde se iba a instalar. Yo decido quedarme en Estados Unidos, nos despedimos con un rápido abrazo. A los pocos días recibo el regalo más maravilloso que jamás me hiciera mi padre. La versión original de aquella foto de ahora con la dedicatoria No hay camino difícil con un buen compañero. Un abrazo de tu padre. Londres, 1976 desde entonces esa foto me ha acompañado todos los días de mi vida. Siempre está allí. Durante muchos años solo alcanzaba a leer la dedicatoria para revivir aquel 17 de abril y recordar la separación de mis padres en el exilio. Más de viejo me he preguntado, ¿qué hacía papá en Londres con ese original cuya existencia yo desconocía? Si salimos con lo puesto. ¿Desde cuándo la tenía? ¿Por qué la llevó consigo al salir de Buenos Aires? Siempre será un misterio. Pero yo me he convencido de una respuesta. Aquel 17 de abril fue un trágico y cruel día en que para siempre hubo un antes y un después. Pero junto con el dolor y la rabia, aquella foto además de evocar tristeza era un llamado a no aflojar, un compromiso de lucha. Ahí la tengo frente a mí mientras escribo estas líneas como la tengo día a día. El sábado me hará sentir este país de congoja de recordación y de homenaje es una fecha que debiéramos honrar todos los uruguayos fuerte no
2: muy bien este le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en, en esta oportunidad tenemos un programa especial como ya leía eduardo Larbanua en este momento estaba justamente leyendo las palabras de, de bueno de juan raúl ferreira en aquel 47 aniversario de ...del acribillamiento en la 20. En este caso, el, el sábado, el perdón, el 17... ...estaríamos cumpliendo los 50 años de esa tragedia... ...de esa brutal matanza en la 20. Y bueno, queríamos justamente dedicar este programa... ...en homenaje a los a los 8 de la 20. Relatar un poquito también las, las instancias... ...y cómo se dio todo ese acontecimiento... En, en ese momento, en aquel 17 de abril del 72, y le vamos a pasar a relatar justamente que en la madrugada del, del 17 de abril de 1972, fuerzas del ejército y la policía asesinaron a ocho obreros, sitiaron al local del seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay, en la avenida Graciada, casi Valentín Gómez, en el Paso Molino, hicieron salir a los militantes y los fusilaron. En el operativo también fue herido un capitán del ejército que murió dos años más tarde. Tres hombres sobrevivieron a la matanza. El crimen se produjo un año antes del golpe de Estado y tuvo una explicación oficial, la que dieron las Fuerzas Armadas en un comunicado, en un comunicado de prensa. Treinta años después el Estado uruguayo aún mantiene la versión del de comunicado que llevaba el número 77. Aquella noche se asesinó a ocho trabajadores. Algunos se los dejó agonizando durante horas en la calle. Se los acusó de detener armas en el local y haber disparado contra el capitán que fue herido. La justicia militar actuó en el caso, pero no procesó a nadie. Los sobrevivientes fueron liberados poco tiempo después y volvieron al trabajo en las fábricas. Los obreros muertos pertenecían al Partido Comunista un partido legal con 53 años de historia en el país y que tenía representación en el parlamento y una fuerte influencia en la vida política, sindical y cultural uruguaya. Fueron asesinados en un local de su partido. El senador blanco Wilson Ferreira Aldunate dijo al día siguiente de los hechos «No creo que la historia del país registre tragedia mayor» pero el Parlamento no investigó el caso y los fusilamientos se hundieron en el olvido.
1: Yo quiero leer el informe que aparece en Google, cosa que nadie va a cuestionar y decir que es tendencioso o que es hecho por el Partido Comunista. En fin, Google ¿no? dice, el 17 de abril de 1972 en un local partidario del Partido Comunista de Uruguay, ubicado en la zona del Paso de Molino del departamento de Montevideo, fueron ejecutados ocho militantes en el marco de un operativo de las fuerzas conjuntas. El local había sido allanado dos veces durante el día, la zona estaba vigilada y la dirección del partido ordenó que nadie permanezca en el local. Al caer la tarde, varios militantes concurren al local para acompañar y porque entendían que el peligro era ser secuestrado o detenido por las fuerzas policiales que patrullaban el barrio. El local es rodeado por vehículos militares y policiales. La zona está rodeada por hombres de civil fuertemente armados y militares y policías apostados en las azoteas en las calles laterales. Se abre una balacera, se da la orden de salir, los militantes que salen con las manos en alto son fusilados. En ese operativo también resultó gravemente herido por armamento militar el capitán del regimiento de caballería número 9, Wilfredo Busconi quien falleció en 1974 a consecuencia de la herida. Recuperada la democracia, estudios forenses determinaron que fueron las fuerzas represivas las que lo asesinaron. Con la recuperación de la institucionalidad democrática, el local partidario fue devuelto por el Ministerio del Interior al Partido Comunista y allí continúa, continúa funcionando hasta la actualidad. Vamos a escuchar a un vecino del local de la 20, que muy dolorido por esa situación, lo que muchas veces hemos dicho que cuando los hechos históricos no se consolidan en una obra literaria, en una obra plástica, en una obra de teatro, en una canción, queda siendo nada más que una fecha. Y para que así no sea, vamos a escuchar al vecino de allí, de dos cuadras de la 20.
3: árbol del pueblo la canción mía siempre porfía puede morir pero quiere cantarle solo a la vida que no la olvida no tiene miedo a la bala ni a la bomba ni al infierno Canta pudiendo Lleva en las manos Heridas Una flor con una espina Agua y harina Canto del pueblo Que ama También canta por dinero un obrero sombra de gancio y de mora de Fernández de Mendiola no canta sola quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide eso me pide la carne horadada de la vida más amada la desarmada a Arbeli, a Liber, a Hugo a Susana, a Recalde, a Nieto a Espósito, a Gutiérrez a Abreu, Cervelli, López y González obreros y estudiantes mártires del pueblo, vivos para siempre y unidos más que nunca en nuestros corazones quiere ser flor y se cierra como un que la cuide eso me pide
4: Patrón esa sombra que tirita tras sus reces Huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones, ahí va su peón.
5: Esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruza en la espalda, patrón. Siento rabia, ahí va su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta y el vendaval no tiene rienda. Patrón, no hay quien lo detenga, ahí va su peón, patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora en su garganta, patrón, se le vuelve dar
1: Don Aníbal Zampayo y el privilegio que tuve yo de participar en esta grabación junto con Mario, vea eh, patrono de las canciones emblemáticas de Don Aníbal, ese paisano de Sanducero que tanto enseñó a la cultura latinoamericana con su arpa, su guitarra, sus canciones y su compromiso asumido, lo que cantaba lo asumió como la vida misma. ¿no?
2: Hablando justamente de. Porque... Siempre decimos que vos no no te gusta mucho difundir tus, las canciones del dúo en el programa radio, pero en ese sentido me parece que este 23 justamente que, que se va a realizar el acto eh, en, la, en la 20, ahí en el seccional 20... Vas a estar con, con Carrero, también va a estar este el grupo Sociedad Anónima, que justamente íbamos a tener la participación de, de Carlitos Barceló por acá, pero bueno, no, no pudimos este, comunicarnos. Y en ese sentido, comentanos un poquito para vos también este qué significa poder eh, participar de alguna manera este militantemente eh, en este acto tan emotivo y, y cómo te llega también... Eh, esto de, de, de. No, porque te debes de sentir un poco conmovido, este, eh, como es, sentimientos sí. encontrados, ¿no?
1: De verdad que este, eh, la canción siempre en nuestro país ha estado comprometida con la historia, con la realidad. Eh, traducimos en nuestras canciones lo que nosotros sentimos. Y ese hecho fue tan contundente para, para toda la sociedad. Eh, más allá de que hubo un manejo, como siempre, de los grandes medios y de la y de la justicia, donde hasta hoy día todavía no se han eh, encontrado a los culpables de dar las órdenes ni de, resolver, de, de llevar adelante esa, ese crimen aberrante. ¿no? Eh, estar allí participando es eh, parte del compromiso que, que nosotros asumimos en la vida cuando tomamos un instrumento y subimos a un escenario. Eh, no cerrar los ojos ante la realidad, tampoco la canción es un panfleto, sino que es una herramienta eh, de comunicación, eh, un elemento conmovedor para buscar lo más sensible del ser humano que llegue hasta la profundidad de las canciones para que las discutan, para que las reprueben o las aprueben, pero que siempre sea motivante que no pase eh, indiferentemente porque el arte no es indiferencia. Sabemos que hoy día el gran manejo de los medios es llevar la cultura a un plano este, absolutamente anodino, que no diga nada, que, no, que solamente distraiga y, y en realidad el arte no es distractivo, es, es comprometido desde el vamos por acción o por omisión y no estoy hablando de partidarismo sino de concepciones filosóficas creo que lo hemos hablado más de una vez eso que eh, por acción o por omisión el artista como ser humano es político casi como el hombre que te dice o la mujer que te dice yo soy política está haciendo política ¿eh?
5: Exactamente. entonces he de...
1: este, eh, es muy importante eh, creo comprometerse y sobre todo recuperar los hechos históricos relevantes como estos para que no se vuelvan a repetir, pero que se sepa cuáles fueron las causas, por qué sucedió esto, eh, y eso se, de, se consolida a través de una obra literaria, de una obra de teatro, de una canción, de una pintura, de una obra de danza, en fin, todo lo que es arte manifiesta, eh, eh, profundiza y, y mantiene viva esa situación para que nosotros podamos recordarla, no para... Este, amargar nuestra nuestra vida sino por el contrario para saber qué pasó y, y no arriesgarnos a que vuelva a pasar estamos viviendo tiempos muy difíciles eh, nuevamente uh -huh. hemos visto atisbos de violencia en la sociedad
2: represión policial y
1: mucha represión policial eh, cuando no sucedía así en, en, hace algún tiempito porque a, había una preparación más sólida eh, hacia la, las fuerzas este, policiales que tienen que defender a la sociedad, no atacarla lo que pasa es que el sistema generalmente, eh, la oligarquía utiliza utiliza los medios de poder para mantener a la gente sometida que no proteste ante las, las, las cosas antipopulares que llevan adelante, entonces un compromiso de la cultura generar en el otro la posibilidad de razonar no no queremos esa sociedad donde vos te educan para trabajar y no para pensar que ha sido el objetivo sistemático de los últimos en fin de los últimos años desde el, la consolidación del capitalismo hasta hoy día en su momento de mayor deterioro que va viendo paso a paso eh, su eh, como que se está mordiendo la cola no
2: Sí, sí, y llamamos. eso
1: lo vuelve al capitalismo cada vez más agresivo más inhumano, más loco ¿no? Eh, y bueno, y yo te digo la canción está allí y a veces a mí personalmente me cuesta mucho este, utilizar un espacio de, he, tenido, he tenido la suerte de participar en varios programas de radio durante 10 años estuve en el Sodre haciendo un programa llamado Pentagrama y no sé si habré pasado en esos 10 años 10 o 15 veces al dúo porque no no, no quiero usarlo como plataforma, de pero a veces hay canciones sí, pues, que vienen al caso, entonces yo las elijo, eh, eh, algunas canciones que no se pasan mucho en los medios, que no se escuchan, y bueno, yo a veces las la recupero un poco para, para sacudir un poco esa temática, ¿no? y ahí tengo algunas, por ejemplo, este una canción que se llama Las guerras, que fue... ...grabada hace como seis años... ...no sé cuánto hace que salió... ...digo, conclusiones... La, ...la
2: tendremos por ahí para, para eh, escucharla... ...sí, sí,
1: y vos es que... Amá, ...habla hasta de pandemia... Y, este, ...y nosotros no teníamos muy idea de lo que iba a pasar... ...pero si escuchan atentamente <risas> la letra... ...creo que... ...que va, va a movilizar un poco la... Este, ...la forma de, de ver... Lo, ...las guerras, ¿no? ...las guerras es una, una canción que... ...compusimos con Mario y está grabado en el disco Conclusiones y por cierto, no la van a escuchar casi nunca en ningún medio de difusión
5: Las guerras han sido siempre negociado de banqueros estrategia de escritorio banquete para usureros Y en las calles o en la sierra, siempre poniendo los muertos, un pobre contra otro pobre, un pueblo contra otro pueblo. Miseria contra miseria, millonario sufrimiento, la inocencia y la verdad mutiladas o muriendo. Planean los movimientos Disponiendo arteramente Sus piezas sobre el tablero Gobernantes y ministros Obispos y leguleyos Reinas alfines y torres De un juego cruel y siniestro Que aplica con fina astucia la ley de río revuelto En un mundo cada vez Menos ancho y más ajeno Son los que nunca se arriesgan En frentes o en bombardeos Tienen prensa y terroristas Fanáticos, narcos y ejército Asustan para que el susto justifique los excesos Desparraman la pandemia para vender el remedio Ya se cuentan por millones los que huyen de este flagelo La mayor parte son niños desplazados por el miedo colaterales o el contrasentido inmenso de un sistema que se dice libre, global y moderno. Tal vez algún día se pueda dedicar música y texto a honrar las artes del hombre, la magia del universo. la razón y en el pecho, por eso mi canto tiene más rabia que verso bello. Y en las calles suenan las sierras, siempre poniendo los muertos, un pobre contra otro pobre, un pueblo contra otro pueblo. Y en las calles suenan las sierras, siempre poniendo los muertos, un pobre contra otro pobre. Suena las, las sierras, siempre poniendo a los muertos, un pobre contra otro pobre, un pueblo contra otro pueblo. Y en las calles suena las sierras, siempre poniendo a los muertos, un pobre contra otro pobre.
1: Por cierto que cuando hicimos esta canción no teníamos la menor no tenía idea, idea que iba a de venir pandemia. una pandemia. Era, qué esto,
2: visionario tipo de que cosa, eran. ¿no? <risa>
1: Eduardo. El arte siempre de alguna manera... Bueno, además no es nuevo eso. No, no es, no
0: es, nuevo, no, no no es
2: nuevo que el arte es visionario. No. Por, por, de hecho, tenemos tantos clásicos que son tan actuales hoy por hoy. ¿no? Vos sabés que dicen, por ahí algo,
1: dicen que las rosas rojas nunca mueren en abril. Que se vuelven mariposas y se van a una eterna libertad. En el tiempo de la infamia quisieron borrar el sol y lapidaron los ojos del amor destrozándonos la flor. Unos dicen que son tres, otros dicen un millón. Yo las veo en cada corazón. Sus palomas volverán una y otra vez a sobrevolar el patio del cuartel. Dicen que las rosas rojas nunca mueren en abril. Son simiente derramada en la avenida una madrugada gris. Acre olor de la metralla... Arrasó con el jardín, pero la semilla siempre se levanta, cada vez más carmesí. Ocho rosas pueden ser, cada pétalo un millón de camino a conquistar el sol. Nunca más, nunca más, nunca más. Tiempo del espanto, nunca más. Eso yo lo escribí en abril del 2021 a raíz de recordar muchachas de abril
2: que también y los ocurrirá. camaradas de la veinte exactamente
1: es una tenemos canción un
2: par días en abril ¿no?
1: Sí, lamentablemente sí
2: lamentablemente eh, si sí habrá eh, que recordar para no volver a, es a una cometer esa
1: probablemente bueno se grabará en algún momento y a veces también tenemos que recordar estos versos de, de viejo pancho creo que se llama de la lucha por la voz la voz nuestra la voz uruguaya vamos a escuchar esta esta canción que que más de una vez va, va, va a pasar por aquí porque dice muchas verdades don alfredo
3: pues pucha ni que anduviera, con dolor en la bastera huyendo del entrevero, más despacito a parcero, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos sea figura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado, teme por eliminar. El montón de pretendientes que se han afilado los dientes va a prendérsele al azar. Yo no preciso abogar ni miga del presupuesto porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me lleva el mate ningún negrito mi mar. Pa' él no son las amarillas de la burra del estado. Pa' él es el duro recao, ni el remington ni la lanza, y la bala que lo alcanza. Pa' que algunos como usted venga a contarle después historias de degollado. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa. Cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargando. Más despacito, cuñado, ¿para qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado.
2: Muy bien. Mm, qué milonguita, Qué lindo, eh. sí, ah, sí. Alfredo siempre pa ahí. Para desestructurar, para como aflojar un poquito, ¿no?, sí, este verdad. programa tan, tan sentido y que también sí, vaya si es necesaria la
1: pero música. Pero no, no afloja mucho, porque <risa> no, saca la fusta el flaco ahí. Con... <risa> a parcero. So, sobre algunas este algunas verdades que este que no son nuevas, ¿no? Es que la ley esté la de araña. Después este voy a, otra vez a tomarme el atrevimiento un poquito más adelante de pasar a otro tema del dúo que hace mucho que se grabó, y me acuerdo ya hace como... 10, 15 años, que se llama de las contradicciones, que toca un poco este tema. Por eso no iba, iba a mencionar algo sí, por, a propósito para de, de la ley Estela de Araña. Pero bueno, eh, ¿usted tiene algo más para decir? No, no, pues porque buscando estábamos buscando justamente
2: ahí. como los programas en este momento están siendo grabados, casi todos los programas. Eh, estamos haciendo un invento a ver qué sucede. Creo que hemos tenido muy buena repercusión en cuanto a eso. Nos están inclusive... Pidiendo el programa grabado desde de, el día de ayer con, con, con el compañero Jorge Mazarovich Que también estuvimos hablando de este tema tan emotivo eh, Pero también pasar eh, la actividad que se va a realizar en el marco de, de las muchachas de abril también Estamos buscando por acá la información Porque estamos utilizando obviamente el celular para, para filmar y aprovechamos a mandarle un, un, un saludo al, al resto de las programaciones, que sabemos que algunas están saliendo grabadas, otras en vivo, pero bueno, mandarles un abrazo a la gente de la a los jóvenes de la Mecha, los martes Voces de Montevideo, los miércoles a la izquierda Late el Corazón, que estuvo en el día de ayer los jueves, nosotros los mejores, ah, siempre digo lo mismo, según en el programa que esté, digo, <risa> los mejores, eh, Cultura en Casa, y los viernes, el clásico popular en radio, que estaremos mañana también presencial con el popular. Nos ha mandado también saludos por este programa, que han eh, ha querido estar, eh, no presente, pero sí de forma telefónica, este, Octavio Podestá, para hablar justamente de la 20, él construyó la famosa... Puerta de la 20, que estuvo durante muchos años este, colocada allí en la 20. Iba a estar con nosotros entrevistándolo en el día de hoy. Pero bueno, está yendo para Minas. Luego también nos mandó saludos mucha gente de la cultura. También Arturo Fleitas que dice que estaba agarrando como para el interior. Me parece que me iba, contó un pajarito que iba, iba a ir a Piliápolis. comer con su prima. Qué
1: divino. Vio
2: qué con... chico es el mundo, cómo uno se entera de las sí, cosas. Sí,
1: sí, ¿no? vio que, que lo perió, ¿eh?
2: Ahí. que iba a estar con nosotros. Como
1: chumea la gente.
2: Sí, 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 bueno, o sé sea que chumería. van a van a pasar
1: lindo por allá porque mi prima vive en un lugar bellísimo frente al mar ahí en Punta Negra y la van a pasar muy bien y Arturo tipo divino ojalá que Vaya saliendo bien de sus.
0: Pregunta:
2: ¿cómo le está yendo en, en las bueno los toques que han tenido, la, la, las actuaciones que han tenido allí con Marito Carrero en, en El Prado?
1: Bueno, ha sido. No, hoy estamos, estamos hoy en hoy el es Prado, hoy esta noche, con cuatro en línea. Y el sábado estamos con Mario Solo en la Roosevelt. Ahí vamos este, con toda la banda en Parque Roosevelt ese paisaje precioso de ahí que tenemos tan cerquita de Montevideo. Sí, es
2: lindo, sí, es, es lindo lindísimo, porque parece que es, estás como adentro, muy adentro de allá de la costa, en realidad es, y es y, saliendo y, y de y este, está muy
1: bien organizado, está muy lindo el encuentro allí con toda la gente, así que no, nos vamos a ver el sábado, eh, no sé exactamente el horario, pero va a ser temprano el show en la, en la nochecita, y hoy estamos a las 22, creo, en el, ahí en el... El Prado.
2: Hoy a las 22 hay que ir al Prado Entonces yo le mando un saludito a mi sobrino Emanuel que le acaban de dar de alta Estuvo internado ahí un poquito Delicado de salud Allí el Maldonado le mando un besito Le mando un beso a mi hijo que también está en casa Esperándome
1: Bueno, Espero salud. que me
2: cocine algo
1: <risa> saludo a la fría entonces
2: Ahí eh, va, esta... y a mi madre También a, la, a, la, a las señoras de la casa de salud Donde está mi mamá que dice que no se escucha qué divino.
1: ¿Vos Son las que... admiradoras tuyas Bueno eh, 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 <risa> el programa está tan coloquial que me está haciendo acordar de algunos programas memorables que escuchaba yo en la radio del interior cuando al mediodía sí. se pasaban los radios telefonogramas viste sí, porque sí, sí, la, eh, no había las
2: encomiendas y todo eso eh, que, que mandaba no, la gente no, no, no
1: había logrado ante él todavía el nivel que tiene que tenía hasta hace poco este eh, entonces eh, la gente se comunicaba por radio, y por cierto, quienes entendían el mensaje era quien enviaba y quien recibía. Claro, y recuerdo un, uno que, que traje, tragi, no, en realidad es muy cómico por el, por su relato. Y después me enteré que, que el personaje al que recibía este, el telegrama era familiar de, de Numa Morales. Numita me dijo: No, ese es pariente mío. Ese. El telegrama decía, para Ariopajita Colmán, Costas de Caraguatá. Patrón, tenemos la vaca, le echamos al toro, lo esperamos a usted. ¿Algún vecino escuche, favor, avisar? Bueno. Era lindo, era lindo.
2: Colman, Colmán, mi segunda persona. Sí,
1: capaz que por el también. Ey, sí, ¿Quién sí, te dice, que dejan eh? el
2: paquete, pero se sigue, <coughs> sigue pasando eso en radios, sí, sí. En radios del
1: bueno. interior. Y a otro que se disculpaba que por razones... Este, de fuerza mayor, no podemos ir al cumpleaños de 15, no, no podemos ir de cuerpo, vamos de espíritu. <risa>
2: no sé que habría que hacer una recopilación. Vemos, sí, a mí me, bueno. me encantaría hacer bueno. una recopilación, inclusive un, un día también homenajear a Juseca con esos cuentos tan absurdos y tan lindos, tan tiernos de él. Tan y estamos y bien, tan reales, ¿no? Está, y eres? tan reales, y tan reales. Y estoy viendo acá que el Fede está muerto de la risa ya en, en los Sí, <risa> <y>, Bueno, <risa> en
1: nuestro operador. A... También
2: le mandamos un beso a nuestro operador y un saludo que siempre está allí al firme. Ah, sí. A Juan Landaco sí. también le mandamos un saludo bueno. que le iba a estar presente. Bueno, vamos, vamos, a muchos, va,
1: vamos a escuchar esa milonga muchas. porque está, este, tiene su, su gracia y su, su cosa también. Se llama De las contradicciones. Sí, porque si no seguimos pasando y, saludos. Las y la, cosas, la que vio Mario, este, yo polenta. le puse la música, creo, ni me acuerdo si la música es mía, pero lo cierto es que fue grabado hace como 20 años. De las contradicciones se llama. No hay que confundir las cosas. La polenta no es pirón. Que algunos juegan de gato y otros siempre de ratón. Yo sé de un arroyo
5: seco y sé también de un cerro chato... ...por eso no ha de extrañarme si el ratón le pega el gato. A las cosas por su nombre... ...vamos a llamarle ahora... ...que aunque siempre hay más campanas... La verdad es una sola, al pan, pan y al vino vino, porque a veces no es lo mismo, democracia que elecciones, realidad que realismo, a las cosas por su nombre, al pampaña y al vino vino. La ley estela de araña no es pareja al dar chicote que al bicho chico lo engancha pero el grande pasa al trote La ley como las cruceras muerde siempre al pie descalzo el que no tiene padrinos muere infiel y abandonado La justicia verdadera la seguimos reclamando La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela y está prendada en los bancos y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera porque soy del interior. Si la patria es una sola, porque la parten en dos? No digan que voy pa' afuera cuando voy el interior.
2: Como estamos en Semana de Turismo Tratamos de entretener un poquito a la gente no Perdón, entretenernos, Está mal dicho De deleitar con cultura <ríe> ah, Con buena cultura, buena música A la gente que está en todos los rincones del país Porque sabemos que estamos En la Semana de Turismo Hay pila de gente que está... Hay recorriendo mucha el inter... Pero está bueno también ese, ese tema del turismo interno Porque vas vaya si para los trabajadores este del turismo este Necesitan justamente de esa movilidad Que la gente está viajando por todo el interior Es decir, algunos están eh, en salto Otros están en, no sé, en la barra del chui Brasilera, co como estuvimos nosotros con, con mi hermana Que le manda un beso también Hoy estoy para los besos
1: <risa> ¿Usted estuvo en algún lado en
2: esta semana? No
1: Anduve este, actuando este, Me moví bastante con Mucho trabajo por bueno, suerte
2: por eso, turismo le da trabajo A los artistas le da trabajo A la, a la gente que trabaja en la gastronomía También se están movilizando Los trabajadores de, del turismo
1: Sí, la artesanía ¿no? en general Pero... las, las ferias Se pasa lindo Lindo tiempo además está este, El, el sol nos está regalando y está Su lindos presencia días, sí. en estos días Entonces hay que aprovecharla Así que les, les cuento de vuelta que esta noche nos podemos ver en el Prado y el sábado, si quieren, en el Parque Roosevelt. Y bueno, nos tenemos que ir y vamos a, a pedirle a don Aníbal Zampayo que nos cante la despedida junto con Pepe Guerra recordando eh, esa, esa canción que probablemente tenga mucho que ver con estos momentos de esparcimiento que se pueda tomar uno esta semana o tomar una. Cuando Pero no manejar. tomar uno,
2: un, bueno, como, ¿qué va a decir? Tomar, la, tomar uno, tomar una. La canción
1: se llama La Cañera y va con un abrazo grandote a ustedes y que pasen un muy buen fin de semana. Y como decía uno en internet, coman, si quieren, coman asado el Viernes Santo porque ya no es pecado. En todo caso, es un milagro Que puedan comer asado
2: Bueno, le damos, le estamos saludando a todas y todos Los que nos estuvieron escuchando En este programa tan especial eh, Y bueno, los dejamos, así como decía Eduardo Un gran abrazo a todos Y sí, asado, obviamente, no se va a comer
1: ¿Por qué?
6: Sería un milagro <risa> Aguardiente cariñoso Calentame la pobreza Que el pobre chupa de encono ...y el rico por ligereza... ...métale don Pancho Sosa... ...apuntale la tormenta... ...chifle con buen aguardiente... desde lejos trae la gente...
4: Aguardiente Brasilero... ...te conozco en el aroma... ...haciendo peso al carguero... ...cuando repuntas la doma...
6: Aguardiente Pelo Bayo... El yagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo cortó un surubí. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel
4: moreno que era
6: mensual, por cada teca su alma lloraba porque era el alma tradicional.
4: Aguardiente volvedor, te conozco en el fragil, que me vas por la malicia y me golpes por el
6: cuchillo. Se quedó en la cantimplora dando vuelta el alma mía, lo mesmito que cuatrero a la policía de la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional Aníbal y el Pepe y el Ratarragón, la verdulera la cosa no es pa' cualquiera y no vengan a empujar para sanarse del peludo lo mejor
4: es a patear. Aguardiente de velorio Corredor como centella, si el final se levantara para hacer teclear la botella, aguardiente
6: de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual por cada su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Por cada teca, su alma lloraba, porque era el alma tradicional.